0: Está no ar mais um Atena World Business, o podcast do portal acelerexport.com, apresentado pelo trader Carlos Moura. Olá pessoal, eu estou com um convidado aqui super especial, um amigo e parceiro da Acelera Export, o meu amigo Luiz Guimarães. Boa tarde para você, Carlos Moura. E hoje é para falar sobre plano de contingência. O que é plano de contingência? antes de fazer a apresentação do Luiz. Plano de contingência, pessoal, é um plano para problemas que acontecem. Contingências. Contingências são problemas que acontecem com essa crise do coronavírus. E nós precisamos planejar ações para combater esse problema de forma inteligente. Porque a crise virá, não tem como não vir. Vai vir a crise econômica, porque necessariamente o mundo precisa parar. Tem pouca gente que ainda não entendeu, viu, Luiz? Explicando por que, que o mundo precisa parar. Eu tive até uma discussão um pouquinho antes dessa live, ah, no bom sentido, né? um debate, dentro do nosso grupo Lusofonia, colocando alguns números, porque o pessoal argumenta numa série de números quantas pessoas morrem de câncer, quantas pessoas morrem de acidente de carro e tal. Só que todos esses problemas, Luiz, são problemas que não tem contágio. Então, hoje estão tratáveis, né? É, e não tem contágio. Não tem contágio. Então, quando a pessoa morre de câncer, não tem contágio. E o contágio da AIDS é só com relação sexual ou transfusão de sangue. Não tem o contágio como o coronavírus tem esse potencial. E aí, eu coloquei o seguinte. A outra pandemia relativamente recente que nós tivemos, que foi no século XX por volta de 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola. E você sabe que é gripe espanhola, Luiz, mas, na verdade, ela não começou na Espanha, né? Você sabe. Não, fala um pouquinho da... É, eu vou até contar um pouco, antes da sua apresentação, a gripe espanhola, ela teve esse nome porque quem divulgou ela foram alguns jornalistas espanhóis porque os relatos dizem que ela, na verdade, surgiu nos Estados Unidos. E quando ela começou aqui no Brasil, começou de forma muito pequena, veio através de um navio e que entrou através do Porto de Recife. E foi pouquinho, duas, três pessoas. E o que é importante? Que essa gripe espanhola, ela se estima que ela matou entre 50 e 100 milhões de pessoas no mundo e que ela infectou por volta de 500 milhões, ou seja, uma taxa de mortalidade por volta de 10%. E o coronavírus tem o mesmo potencial de contaminação da gripe espanhola. Então, uma conta rápida, se o mundo foi infectado um bilhão de pessoas, o dobro do que foi a gripe espanhola, com a taxa de mortalidade que nós estamos tendo aí de forma média, vão morrer de novo 50 milhões de pessoas. Então... É, mas eu acho
1: que é, que você está tocando aí, Carlos, é justamente essa contingência, contingência né, que o governo está tá tentando fazer. Né? Porque o, o isolamento, a quarentena,
0: ele tem que é, evitar diminuir o número de contatos sociais, né, que é chamado de uma forma até bonita, né, os contatos sociais. Para reduzir, para que não haja um aumento nos contaminados. Exatamente. Naqu naqueles contaminados que estão sujeitos uh, à morte. Né? Exato. Porque a, o, o público mais jovem, ele pode ter na contaminação
1: uma sensação de uma vacina. Ele vai passar por isso, às vezes, de uma forma assintomática. Né? Sim, sim público aí, mas ele, ele tem variações, tem gente de 30 e poucos anos morrendo, tem gente de 40, mas ele está mais alto na faixa dos 60 anos para cima. Para cima. Né? Na faixa de 70, 80 anos. Então assim, a contingência é aquilo que nós estamos lançando mão aí, de que existe esses ruídos de comunicação são normais, né? Sim, porque eh, nós estamos hoje num país democrático e esse país ele tem Estado, tem município e tem a federação. Então tá, a, a, estamos caminhando para uma solução, né? nós temos que ter é, um comitê gestor de crise, mas que tenha uma forma de possa ter uma, uma gestão eficiente lá de cima para que todos possam compreender
0: com certeza a autonomia dos estados a autonomia dos municípios mas isso é um bem a conclusão é o seguinte se milhões de pessoas forem contraídas porque o poder de, de contaminação do coronavírus é tão ou mais forte do que o da gripe espanhola e se forem infectadas considerando que hoje o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas aí já se explica porque que toda a Índia que é 1 bilhão e 300 milhões de pessoas está em casa porque eles têm noção de que se todo mundo for infectado, vão morrer milhões de pessoas. É só isso. E as pessoas não conseguem entender e ficam comparando laranja com banana. O que é laranja com banana? É acidente de trânsito com coronavírus. Não. E, e não adianta a pessoa imaginar ou, ou não imaginar que o vírus não tem o mesmo potencial da gripe espanhola, porque tem. E se tiver esse poder de contágio e considerando que ainda não tem um remédio, não tem uma cura não tem uma vacina, irão morrer milhões de pessoas matematicamente é isso que as pessoas inclusive eu fiquei com vontade se eu estivesse falando com o Bolsonaro né? vão morrer milhões de, de pessoas cara pálida esse cara pálido ele não consegue entender isso, talvez ele não morra mas vai ter gente de mais idade que vai morrer, é só isso precisa entender isso Agora, não é a ideia aqui ficar falando disso. A ideia é soluções para a crise. E nós vamos falar hoje de plano de contingência, que é um plano para a gente contornar o problema econômico. Mas o problema econômico ele só vai existir se nós estivermos vivos. Se a gente estiver morto, não vai ter problema econômico. Carlos, me explica por que tem que ficar dentro de casa. Eu vou explicar. É simples. O vírus é vivo. E se ele não tiver o que comer, ele morre. Porque, inclusive, era uma boa hora para o pessoal. aproveitar para duas coisas. Primeiro, renovar sua mente. Segundo, limpar sua casa. É bom, inclusive, limpar melhor para não ter é, dengue e, e outras coisas mais. O que agora tem que fazer é o seguinte. É limpar o vírus e não deixar ele entrar em você para ele se alimentar da sua vida, é isso, é só isso, é por isso que ele tem como morrer, ele não é um monstro. Então deixa eu apresentar meu querido amigo Luiz Guimarães, ele é vice-presidente de marketing da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e Região, da qual eu faço parte também e tenho muita honra de participar e... É um empresário do setor de comunicações, um publicitário. E eu queria que o Luiz agora... Luiz, se apresenta rapidamente para o pessoal conhecer um pouco mais. E aí eu vou para a nossa primeira pergunta. Tá bom, vamos lá. Meu nome é Luiz Antônio Guimarães. Eu sou publicitário.
1: Com passagens pela Thompson, pela Artplan. Mudei aqui em Campinas. A Nankin já rendeu na época e Hoje faço parte da Câmara de Comércio Exterior, no cargo de Vice-Presidente de Comunicação e Marketing. Né? Queria aproveitar e mandar também um abraço a todos, né? ao máximo, a toda a nossa diretoria, ao Almeida ao Camargo, que com certeza estão aqui nos assistindo. Um abraço a todos. E, e, e realmente a vida profissional minha ficou baseada aqui em Campinas já mais de 20 anos, quando eu vim para cá na criação da da TV Tati, que retransmetia a rede manchete de televisão, e depois com a nossa empresa, que no período criou vários eventos ligados à área de comércio exterior, a né, logística, hoje ainda temos um portal em ação, que é o portal Carbonews, que alguns aí devem conhecer, e você conhece bem, é um dos colunistas lá, né? o site é www.cargonews.com.br E na Câmara, eu gostaria só de frisar um pouquinho, a Câmara é um contingente de bons profissionais, né? que é uma Câmara nova, com expectativa bastante importante, ela tem hoje uma visão voltada para o comércio exterior, mas sabe que tem que olhar a sua base produtiva, a base produtiva está aqui, nós apoiamos, damos total apoio às empresas que participaram do processo de exportação. A gente tem uma equipe para poder é, colaborar com isso, mas também desenvolver a participação dela no mercado internacional. Isso é, é muito importante. Né? A empresa começa a, a se desenvolver aqui no Brasil para poder cruzar as contendas. Então, é, é hoje, uma como disse muito o nosso presidente, uma Câmara, uma entidade, ela é formada por pessoas, né? E hoje nós temos aí um grupo de pessoas que tem muita força de vontade para executar as tarefas. E esse é um convite também para que as pessoas se aproximem da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região para troca de informações, conversarmos um pouco e, e tocarmos, fazermos negócio e desenvolver parcerias futuras.
0: É isso, Carlos. Tá, beleza. Então, dentro do pano de contingência, Luiz, que a gente prometeu falar aí para o pessoal, é o seguinte, na sua experiência, você, em alguma das empresas que você trabalhou, por exemplo, na própria GR1000, como ela se portou na crise de 2008, 2009? A GR1000 foi afetada pela crise de 2008 2009, a famosa crise dos derivativos? Sim, foi. Naquele período, a empresa tinha
1: seus produtos, uma, uma feira em Campinas, o próprio portal e uma revista também chamada Cardonews, que eram considerados aí chefes do, do trabalho. Né? Além de um projeto em São José dos Campos, que é o Lojas Vale, e essa crise atingiu brutalmente eu me lembro bem que foi batizada aí de marolinha né mas a marolinha foi forte para alguns setores né que, que foi muito afetado né? e o, o nós tivemos que lançar a mão de uma coisa muito importante para a empresa sobreviver né? que os nossos participantes, expositores, eram todos internacionais, eram empresas multinacionais, A maioria, pelo menos 80% eram multinacionais. E nós tivemos, para chegar e entregar o produto que nós prometemos atrás, nós tivemos que ir e fazer negociações bancárias, negociações com fornecedores, é, negociações com áreas de espaço de eventos, enfim, inclusive com os nossos expositores, que precisavam de dilatação do prazo, diminuição de custo. E isso é o que eu acho que vai acontecer. Nós vamos precisar muito, pós período do coronavírus, de ser bons negociadores e que tenhamos também uma plataforma jurídica interessante para que a gente não perca aí contratos para que a gente não pague duas vezes, para que a gente pode perder a oportunidade de ganhar um espaço, ganhar um fôlego, ou mesmo nas negociações trabalhistas com fornecedores seus, é preciso que a gente tenha um apoio jurídico na parte contratual. Eu acho que isso vai ser muito importante para qualquer empresário de qualquer tamanho identificar aquilo que ele precisa, agora para frente, começar a pensar nisso
0: onde eu posso reduzir, onde eu posso negociar. Você falou o seguinte, de reduzir, né? Reduzir o quê?
1: Você pode reduzir o seu custo fixo. Reduzir o custo você fixo. Você pode reduzir o que você tem para pagar, tem coisas que você comprou e não precisa receber, você pode negociar, porque vai abrir brechas para esses tipos de negociações. E, por outro lado, do outro lado do balcão também tem, tem alguém que foi atingido pela crise. Então, a negociação, ela tem os canais abertos. Ninguém está pensando, eu, eu vou ganhar dinheiro agora, eu vou espremer o outro, eu vou fazer, porque isso significa um pet né Claro. Ele, recebe, ele me protesta, ele, ele não recebe, ele me protesta, então a posição não é essa. Talvez é ganhar menos, né? com mais negociação. claro deve ser o primor do negócio. Né? É, é criar um face a face, identificar com perfeição onde estão as suas dívidas, o que você pode negociar. Essa desde que você tem hoje a área industrial, a área de recursos humanos, por exemplo, de uma empresa, elas são pesos grandes. na né? uhum. área tributária. E a área tributária já acenou aí, que né? vai prorrogar pelo menos, me parece que é em 120 dias, os pagamentos dos impostos. Isso a nível federal. São Paulo ainda não se manifestou com relação a isso, mas a expectativa é que São Paulo, né, Eu, o Henrique Meirelles é uma pessoa inteligente, é um homem multinacional, então eu tenho certeza que ele estará cuidando muito bem do empresariado do estado de São Paulo, principalmente da micro e pequena empresa, que gera muito ele tem que flexibilizar é, essas negociações e gerar também aí agora correntes de crédito, né? caminhos para o crédito, mas não um crédito absoluto que nós precisamos deixar após isso de sermos campeões mundiais de, de juros.
0: Né? Exatamente. Deixa eu pegar seu gancho aí com relação a essa coisa dos juros. Eu vou contar rapidamente um case que aconteceu comigo com relação a juros na outra crise. A minha empresa, a tá? a Atena Trading 2007 tinha 15 funcionários e esses 15 funcionários juntos a gente faturava chegou a faturar em 2007 6 milhões e meio de reais e aí entrou em 2008 foi um dos piores anos da minha vida porque eu trabalhava com exportações tinha esse faturamento aí de 6 milhões e poucos por ano mas a empresa estava completamente endividada, com juros altíssimos, e eu quase morri, de verdade, tive um aneurisma, e graças a Deus, eu atribuo um milagre de Deus, não morri, me recuperei, e estou aqui contando essa experiência, esse testemunho, nesse momento. E o que mais me deixava preocupado, era primeiro, não ter negócio Segundo, os juros que eu pagava. E, apesar de a Selic estar baixa e tal, vai lá pegar dinheiro no banco. Isso é um absurdo. Primeiro que já tem muitos economistas falando que os bancos, em função do risco de não receber, não vão emprestar. E se emprestar, vai querer que o próprio governo pague. Ou seja, que o governo seja o avalista. Então, esse juro baixo que a Selic está em 4%, isso é pura teoria, porque nem tem crédito e quando tem, ele é caro. E eu, eu digo o seguinte, hoje eu estou tranquilo para enfrentar essa crise, quero trabalhar, mas a principal razão, Luiz, é porque hoje eu não tenho aquelas dívidas que eu contraí com os bancos. Então, amigo, se você não tiver alternativa, você vai ter que pedir para o banco, não vai ter jeito. E... Espero que os bancos sejam razoáveis em emprestar com a taxa boa. Só para colaborar dentro disso, quer dizer, a negociação ela tem que ser de amplo aspecto. Né? E é muito
1: importante que tenha um acompanhamento jurídico dentro disso. Né? Porque existe brechas que, às vezes, não sendo aí o core business do, do empresário, essas lacunas jurídicas que aconteceram agora. É, foram várias leis, várias medidas e isso às vezes não fica muito claro para as pessoas, para, para todas as pessoas. Eu gostaria de fazer um pequeno, um pequeno adendo aqui, um pequeno fato histórico, né, para falar que, que é importante é que a gente saiba viver nessa crise. Tem um caso importante da Segunda Guerra. Você já ouviu falar da Coca-Cola, né? Sim. O que aconteceu na Segunda Guerra com a Coca-Cola? E saiu fortalecida, porque a Coca-Cola se fez presente na Segunda Guerra, que ela levava para os soldados americanos, principalmente os americanos, um pedalzinho, aquele pedal de costura, junto com um estojo de linhas, de agulhas, para que ele costurasse lá dentro a sua roupa, a sua meia, que desgastava, a camisa costurava. Isso ficou uma coisa marcada na mente, todos os pracinhas de todos os soldados americanos e tal, porque a Coca-Cola trabalhou a cabeça
0: deles, né, a mente deles, ganhou um espaço lá, um share of mind grande dentro da cabeça de todo mundo. Com certeza. É uma marca muito fortalecida, apesar de ser muito combatida, mas, mas essa ação durante uma guerra, né, ela foi muito importante para toda a corporação. Isso é um grande testemunho e uma boa lembrança,